0: Üdvözlünk mindenkit először is itt a, az idei Arzboni Legal Festen, ezen a rendfagyó körülmények között megrendezendő Legal Festen, és nagyon örülünk, hogy e, erre, ez, ilyen körülmények között is ilyen sokan kíváncsiak vagytok, és eljöttetek és regisztráltatok. E, és e, mindenekelőtt Péter, téged is üdvözlünk, és nagyon örülünk, hogy velünk vagy ma este, és megosztod a témával kapcsolatos gondolataidat. Jó magam is köszönöm a Zárszvoninak, hogy lehetőségem van moderátorként részt venni ezen az előadáson. Pétert már korábban is ismerem, és ezt talán maga biztosan tudom állítani, hogy rendkívül jó a döntés volt ma este azok részéről, akik csatlakoztak hozzánk, mert egy nagyon izgalmas előadást fogunk hallani. És hát nem túlzás azt mondani talán, hogy Péter az egyik legjobb technológiákkal foglalkozó ügyvéd. Úgyhogy én is nagyon vártam ezt. Aki esetleg még nem ismerné a munkásságát, röviden két évtizedes tapasztalata van Péternek informatikai és távközlési jogterületen. Emellett pedig korábban volt az Európai Ügyvédi Kamara tanácsa informatikai jogi szakosztályának az elnöke is, tehát nemzetközi szinten is egy elismert szakemberről van szó, jelenleg pedig hát a Omoki Ügyvédi Rodának tulajdonosa és vezető ügyvédje, és ebben a szekcióban főként arra a kérdésre fogjuk keresni a választ, hogy a légültek megoldások alkalmazása az kizárólag vajon a nagyügyvédi irodák monopóliuma-e, vagy van a lehetőség a kisebb irodáknak is innovatív megoldások alkalmazására a napi munkájuk során. Még annyit mondanék előre, hogy majd az előadást követően lesz lehetőség kérdéseket feltenni, és erre használjátok majd kérlek a, a cseted, de inkább főleg a Q&A funkciót, ezt lent találjátok itt a Zoom ablaknak az alsó menü során, ott a Q&A-ben tudtok kérdéseket feltenni, és akkor az előadás után ezekről fogunk beszélgetni. És akkor Péter át is adnám neked a szót, és itt a, várjuk.
1: Köszönöm szépen a kedves szavakat, a bemutatást, és köszönöm mindenkinek, hogy eljöttetek ilyen szép számban. Kicsit kevésbé interaktív lesz talán ez a mai előadás, mint szokott lenni, de azt hiszem még mindig jobb, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy tudok erről beszélni, mintha most nem csinálnánk semmit a helyet. Szeretnék röviden az előadásról, ha jól tudom, van egy fél órán magára a beszélgetésre, de, vagy magára az előadás, és utána a beszélgetés lesz. Nem tudom, Mátyás, ezt jól tudom a, a Igen, fél órás,
0: fél órás előadás időkeret, és akkor utána, utána beszélgetünk még egy fél órán, hét óráig.
1: <gül> jó, 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 jó. Rendben, akkor ehhez is igyekszem tartani magam is. Bocsánat, csak már annyira, egy órát elindítok indítok magamnak, jó? Okay. Szóval az előadás, ami az apropója az előadásnak, hogy idén áprilisban elindult egy uniós támogatással egy projekt. Ez az AI for Lawyers nevet kapta, fantázia nevet kapta, ezzel kapcsolatosan szeretném, ugye el, szeretném röviden bemutatni ezt a projektet. Ez ugye még csak egy ilyen indult projekt, de úgy gondolom, hogy rengeteg érdekes kérdésre keressük ott a választ, és szeretném ennek a kereteit bemutatni nektek. A másik pedig, ami ezzel összefüggésben van természetesen, ugye, hogy beszélnék, hogy az ügyvédirodáknak, és mondjuk itt az ügyvédirodai méretnek megfelelően a kisebb ügyvédirodáknak milyen lehetőségeket is biztosít ez, mik a nehézségek, mik az akadályok, amire mivel számolnunk kell, az előadásban ugye, röviden a projektnek a kereteit áttekinteném csak pár szóban, majd utána térnék rá arra a projektnek a részleteire, és ezzel kapcsolatosan, hogy mi az a már érdekes dolog, amit, fel, amit eddig feltártunk, és hogy ez alapján én hogy látom, hogy mi az a terület az ügyvédi védi terén, ami ennek az irodai szegmensnek, különösen érdekes lehet, hogy hol van jövője ennek, és talán próbálnám ugye megelőlegezni, hát ez a kutatásnak a lényege lesz ezt, hogy ezre valami választ adjunk, de próbálnám a jelenlegi prekoncepciókat legalábbis közölni. A... Igen, ez a maga a projekt, ugye itt látjátok is ezt az AI for Lawyers projektet, Röviden, csak nagyon röviden, ez a szervezet, a CCB, amit Mátyás is említett a bevezetőben, az Európa Ügyvédi Kamarák tanácsa, ez a Nemzeti Ügyvédi Kamaráknak egy ilyen uniós érdekvédelmi szervezete, ami Brüsszelben székel, annak van egy általa létrehozott alapítvány is, amit 14-ben alapítottak ez a két szervezet, a projektvezet, ugye ők pályáztak a a bizottságnál azzal kapcsolatosan, hogy ugye az ügyvéd érdekvédelem keretében hogyan lehetne egy uniós forrásokat felhasználva valamilyen kérdéseket találni, vagy válaszokat találni arra. A fontos na, problémakörre, amik közából egyre több mindenkit érdekel, hogy hogyan lehetne a kisebb méretű ügyvédeknél ezeket a technikai lehetőséget kihasználni. Ugye ez egy projekt, ami két éven keresztül tart. A három fázis közül most az első fázisnak járunk a közepe felé, vége, felé. Ami érdekes ebben, hogy van tíz nemzeti szakértő, van ugye egy, egy szakmai szakértő is, ami van szerencsém ugye ezt a pozíciót itt betölteni, így mondjam, pozíció, inkább ezt a feladatot ellátni, és van egy informatikai szakértő, aki ugye nem ügyvéd, de olyan területen kell, hogy tapasztalattal rendelkezzen, ami, aki tanácsot tud adni a, az informatikai vonatkozásokban, ennek a témakörnek, hiszen ennek erősen vannak azért, főleg a nyelvi feldolgozás terén fontos szakmai kérdései, amiket neki kell bemutatni. Az érdekesség, hogy egyik részre, hogy van tíz ország, uniós ország, aminek felmértük már, hogy egy kértőjével, hogy ott mi ennek a kisügyvédirodai méretnél, mik a jellemzői a, a technikai képességeiknek, és még hátra vannak ugye az interjúk az Egyesült Királyság, Egyesült Államok és Kanada szakértőivel, ott az ottani kamarák által delegált szakértőke azzal kapcsolatos, hogy ott mi a, mondjuk így a state of the art, tehát hogy mi az a Képesség, a technikai képesség, amivel kis ügyvédek rendelkeznek, ugye azt már az európai felmérésnél ott van egy kis csúszás, hogy tíz szakértőből igazából csak kilenc szakértővel lehetett egyeztetni, ország még csúszik januárik, de ez talán nem érinti a lényeget, hogy így is már azért sok olyan következtetésre le lehet ebből vonni, de látjuk. Hogy legalábbis Magyarországnak például mi a helyzete, ezt szeretném majd néhány szóban azért bemutatni, összehasonlítva a külföldi országokkal. Természetesen ezt hozzá kell tenni, hogy ez nem tudott egy valódi olyan felmérés lenni, hogy minden országban reprezentatív számú ügyvédet kérdőivel megkérdezünk. Ezek jellemzően mindig úgy végződnek, hogy nem tud reprezentatív lenni, még ha van is elég válaszadó, nem feltétlenül olyan körből jönnek. Tehát nagyon drága és nagyon költséges lett volna egy valódi kvantitatív felmérés, úgyhogy inkább csak néhány, minden országban néhány szakértőt a témának egy által elismert, vagy kamaráltal mondjuk úgy, hogy megfelelő választató személynek kiválasztott emberre lefolytatott interjú, illetve kérdőivek alapján zajlik ennek a felmérés, felmérése. Ez azért ez egy kis, viszonylag kis költségvetésű projekt, azért is nem lehetett itt arról szó, hogy egy valódi teljes felmérést végeznek, de azt már most is lehet látni, hogy így is ilyen sok érdekes választ kaptunk. A témát bemutatnám, ugye, bocsánat, még másik az, hogy mi lesz a későbbi fázisokban, tehát 22. áprilisig létre fog jönni egy részről egy a technikai jellegű elemzés azzal kapcsolatos a nyelvi feldolgozási eszközök. Konkrétan a kis irodáknál milyen uh, nehézségekkel bírnak gondolva itt a töredezett, uh, ugye nemzetállamokra, töredezett uniós piacokra, az, hogy mondjuk az egyik országban működik egy termék, nyilvánvalóan nem jelenti azt, hogy használható lenne az a másik országban is, és ez minden ügyvédi technikai eszközre igaz, a nyelvi feldolgozásnál pedig még a, ugye a nyelvi különbségek miatt és ugyanez a helyzet fennáll, azt is felpróbáljuk ugye mérni, hogy azok a nyelvi eszközök, amik mondjuk egy angol nyelven elérhetőek, vagy egy kínai nyelven elérhetőek, ami erősen kutatott nyelvi eszközök, azokat az eszközöket milyen nagyságrendileg megbecsülhető-e, hogy mondjuk meg ez tartós lemaradást fogja okozni azoknak az országoknak, akik nem rendelkeznek ilyen eszközzel, illetve ez uniós szinten egy stratégia alapjául is tud talán szolgálni azzal kapcsolatosan, hogy milyen módszert tant érdemes kialakítani ezeken a területeken, és mi az a eszközrendszer, amivel lehetne így csökkenteni ennek a költségeit. Látni kell, hogy azért ennek a folyamatnak van egy komoly kockázata, hogyha Ugye azok a fajta nyelvi feldolgozó eszközöknél a szakadék, a digitális szakadék az szét széttárul egyre nagyobb különbség lesz mondjuk így, hogy között, hogy egy máltai nyelven mérhető el, és mondjuk egy angol nyelven mérhető el, az ez az ügyvédi munkára is hatással van, természetesen a hétköznapokra is hatással van, hisz itt nem csak a jogi a működésnek lehet akadálya az, hogy hiányoznak bizonyos nyelvi eszközök, hanem egyszerűen egy erősödhet az a fajta nyelvhasználati koncentráció, ami az üzleti életben egyébként is jelen van, hétköznapok szintjén is ugyanúgy az együtt járhat azzal is, és most itt a jogi területen kívüli dimenziókról beszélünk, hogy elsorvadnak bizonyos nyelvek, ami az unió szempontjából is úgy gondolom, hogy egy óriási problémát jelentene hosszú távon, és ennek egy éles, jól megfogható, a probléma köre jelentkezik az ügyvédeknél is, hiszen hogyha nincsenek megfelelő nyelvi eszközök, nem tudunk olyan eszközeket használni. Mondok egy példát, ha én a Google Cloud-on szeretném meghasználni azt az eszközt, hogy szépen alakítsa át a felvett, a hangfelvételt magyar nyelvre, angol nyelvű felvételeket sokkal jobb minőségben át tudja alakítani, központozni tudja, tudja azt is, hogy több embert fölismerje és megjelölje, míg a magyar nyelvnél erre nincsen lehetőség. Ez egy nyilvánvaló felhasználás például, az, hogy az angol bíróságokon, mondjuk a bárisztereknek használnak olyan eszközöket, hogy ugye nagyon egyszerűen folyamatosan átírás tudnak biztosítani a tárgyalás folyamán, és nem csak ugye a bíróságnál futó eszközről van szó, hanem ami ott van magánál a báriszternél fut, és ott azt nagyon jó minőségbe meg tudja tenni, ugyanezt a magyar nyelvi szinten nincsen meg ennek a funkciója, legalábbis nem a Google esetén, vannak ilyen termékek, ugye itt is ismerjük ezeket, de jóval drágábbak, mint mondjuk, amit egy Google cloud szolgáltatásnál le lehet érni árakon. És ugye ennek a, a projektnek a végső könyve, Végső leszállítandója pedig az lenne egy praktikus útmutató az ügyvédeknek, hogy ami ilyen mesterséges intelligenciával kapcsolatos alkalmazások, mi az a terület, amire érdemes odafigyelni, amire érdemes az ügyvédeknek fókuszálni. És ugye ennek a, az első fázisánál tartunk ennek a projektnek. E azt ugye szeretnék arról beszélni, hogy miért is kell ezzel a légöltekkel foglalkozni az ügyvédeknek. A légölteknél azért előre kell bocsátani, hogy a Legal Tech fogalma egyrésztről jelent, jelenti azt, hogy mondjuk egy ügyvédi munkát, vagy egyébként sok esetben más jogászi jogtanácsosi munka is ebből a szempontból nyilván van érthető, ideérthető, hogy az ő munkájukat hogy lehet támítani, támogatni, tehát a jogi folyamatokat hogyan lehet támogatni, azoknál a jogi hivatásrendbe tartozó személyeknél. Itt most nyilvánvalóan csak a, a szükenvet ügyvédi, legal folyamatra gondolunk. A másik dimenziója a legal amit szintén egyre többet használják ezt a fogalmat, az épp, hogy az alternatív, mondjuk így, hogy joginak tűnő szolgáltatások használatával kapcsolatos, vagy hogy a fogyasztóknak közvetlenül nyújtott szolgáltatás, amit már tipikusan nem azt célozzák, hogy az ügyvédeket támogatják, az ügyvédeket szolgálják ki, hanem éppen, hogy egy alternatívát kívánnak nyújtani az ügyvédeknek, az ügyvédek által nyújtott szolgáltatásoknak. Ezzel, ezzel térnék át, ezzel a mondattal arra, hogy mik azok a kérdéskörök, ami miatt ezzel foglalkoznunk kell. Nyilvánvalóan technikai kérdések azért is fontosak, mert hogy az ügyvédnek a tevékenysége is változik. Hát maga az, hogy az ügyvéd mit csinált, ez időben is, térben is nagyon változó. Sőt, ugyanabban a helyzetben, ugyanabban a időpontban is, mondjuk itt hogy gyakran, Nagy különbségek vannak abban egyáltalán ügyvédeknél, hogy ki mivel foglalkozik, mivel keresi a pénzét, mi az, ami számára fontos. Ez azért meghatározó, mert nagyon sokfajta tevékenységet kellene technikailag támogatni. És azért is nehéz mondjuk így a legal kérdéssel foglalkozni, mert egészen más az igénye. Most azt is mond, hogy vissza fogunk ugye erre térni egy, egy írügyvédnek, mint egy, egy magyar ügyvédnek, egy teljesen más országonként az is, hogy ki, mivel foglalkozik tipikusan, de az országon belül is hatalmas különbségek vannak. Másik terület, ugye, hogy természetesen az ügyvédi munkavégzésnek is vannak külső környezetei, ugye egyáltalán piacon elérhető eszközök változnak a. Az ügyvédi működésnek ugye azok a fajta adottsága is változnak, meghatározóan módosítják az ügyvédi működést. Most például ugye az elektronikus ügyintézésnek az elterjedése, a kötelezővé tétele. A, és ez, ami szintén ettől szabályozási környezettől függetlenül is nagyon meghatározó a Ligyötek vonalon, hogy az ügyfeleknek mi az igénye, mit várnak el az ügyvédektől, Nyilvánvalóan ez egyrészt jelenti, hogy lakossági ügyvédeket is, a lakossági ügyvédeknek gondoljunk arra, hogy a fiatalabb korosztály elvárja, hogy az ügyvédnek legyen egy online elérhetősége, csak úgy fogja megkeresni külföldi ügyfelekkel, aki mondjuk foglalkozik Magyarországon, biztos, hogy ezt a fórumot fogja használni. Ha valaki lakossági ügyfelekkel szeretne foglalkozni, akkor az neki adottság, hogy ezzel így is legyen jelen, Persze van, amikor az ügyvédek megtehetik azt, hogy az ügyfelek preferálják egymást, és nem kell ezzel foglalkozni, de ez nem tipikus azért a, a lakossági ügyfeles praxis dolgozó ügyvédeknél. És ez igaz természetesen a nagy ügyfelekre is, tehát mondjuk így a, a mind a kis- középvállalkozásokra, mind pedig a nagyvállalati ügyfelekre, csak eltérő az, hogy mondjuk ki milyen szinten szeretné az ügyvédnek az integrációját. Egy nagyvállalati ügyfélnél ugye nem kell bemutatnom azt, aki ilyennel foglalkozik, hogy a számlázásnál milyen speciális elvárásaik vannak, milyen számlakódokat használjunk a egyes tételes kimutatásnál, a költségeket hogy jelöljük meg vagy technikailag is akár azt, hogy milyen területen közöljünk, osztunk meg dokumentumokat, vagy egy átvilágításnál, ugye, hogyha egy nagyobb ügyvédi irodák szeretnek ezzel foglalkozni, nagyobb iratmennyiség átvilágítása esetén, hogy férnek-e hozzá az adatszobákhoz virtuálisan, milyen eszközökkel. Tehát ezek is alapvetően meghatározzák az ügyvédi működést, és késztetnek nyomnak minket arra ügyvédeket, hogy bizonyos eszközöket, tudjunk használni. És említettem ugye ezt a piacon kívüli nyomás egyik része, a nem ügyvédi legal de itt is elsősorban ne ezt tekintsük Mumusnak, ne azokat tekintsük Mumusnak, akik mondjuk így, hogy saját maguk dokumentumokat szeretnének az ügyfelek számára elérhetői tenni nyomtatványokat. Vannak ilyenek is, de nem a magyar piacon, mondjuk ez egyáltalán nem jellemző európai piacon is, csak néhány országban inkább mutatóban akadnak még ezek, Egyesült Királyságban azért jelentősebb számban, de főleg az Egyesült Államokban van sok ilyen, hogy akár csak gondoljunk arra, hogy egy, egy, egy csőd felszámolási eljárásban egy útmutató az ügyfeleknek, abban egy támogatás ezzel kapcsolatosan, ugye főleg ott sokkal aktívabbak a kamarák, ezen a, tehát minél nagyobb a piac a potenciális belépő ezekre a, mondjuk így, hogy ügyvéd, ügyvédek versenyző Területekre. annál aktívabbak egyébként az ügyvédi kamarák is abban, hogy próbálják megvédeni az ügyvédek érdekeit. Ugye ezen Magyarországon a zugirászat tényállásában jelentkezik Egyesült Államokban, ennél egy sokkal szigorúbb uh, unlicensed practice of law uh, problémakört jelenti. Ott uh, tényleg ez egy jogfejlesztő jelleg, vagy hogy is mondjam, a piaci szempontból oda kell figyelni ezeknek a szolgáltatóknak. tagállamonként jellemzően úgyis eltérő módon hoznak ilyen döntéseket, de nálunk Magyarországon nem is ez a terület, amire érdemes odafigyelni, inkább arra, hogy mi az a terület, amit az ügyfél inkább visszavesz, nem ad ki. És ez a kicsi ügyvédirodát ugyanúgy érinti, mint a nagy ügyvédirodát, tehát ő technikailag képes arra, hogy mondjuk a dokumentumokat, a szerződéseket úgy tudja, hogy mondjuk egy meghatározó, módon kialakítani a saját standardjait, szerződéses standardjait, akár beszerzési, akár értékesítési oldalon, hogy ez versenyezni tud egy ügyvéd által jellemzően nem túl szofisztikált módon nyújtott Dokumentum készítési szokással, akkor bizony ezt könnyen lehet, hogy ő házon belül fogja csinálni. És itt nem arra kell gondolni, hogy a jogtanácsosok elveszik az ügyvédek munkáját, mert a jogtanácsos és az ügyvéd között, hogy ki, mikor melyiket vesz igénybe, ez egy régóta kialakult természetes folyamat, hol az egyikből van több, hol a másikból, igazából ugyanazon a piacon élünk. Inkább arra kell gondolni, hogy nem jogászok fogják átvenni azt a folyamatot. Ez azon is múlik, hogy ha azt látják, hogy néhány kattintással, vagy meg, el tudják azt érni, hogy egy órán belül megkapják azt a szerződés tervezetet, akkor ez bizony nagyon komoly versenytársa mind a jogtanácsosnak, mind az ügyvédnek, hiszen ők jellemzően nem tudnak egy órán belül reakcióidőt biztosítani, mert más feladatuk is van, mint készen ülni, hogy éppen előkészítsenek valami legújabb beszerzéshez. A szerződés. Tehát ez már komolyan érinteni, mondjuk ez a, az InSource kérdése, ugyanúgy a magyar ügyvédeket is, ahogy a külföldieket, és az ABS-re térnék már csak itt röviden ki, az Alternative Business Structure, ez nem Magyarországon, nem jellemző Egyesült Királyságban volt, ugye jellegutóbb egy jelentősebb probléma, illetve kamoló területen alakult még ez ki, ami lehetővé tenni az Egyesült államokban kevésbé érdekes, de Egyesült Királyságban, Ausztráliában, Kanadában inkább, hogy olyan tulajdonostársak mondjuk így lehet, tudnak belépni az ügyvédi szolgáltatások piacába, tehát az ügyvédi irodák helyett mondjuk így a jogi szolgáltatóknak lehet nem csak ügyvéd tulajdonosa. Ez ugye egy egészen eltérő működése, a tőke bevonásnak egy egészen eltérő formája, és főleg ha azt is látjuk, hogy van már egy-kettő részvénytársaság jellegű ügyvédi iroda, alapvetően másként működnek, alapvető más tőkeképességeik vannak, de befektetési szokásaik is nagyon mások, mint a legnagyobb ügyvédi irodák. De mondjuk így, hogy ez azért érdekes, csak annyiban érdekes, mert azok, akik jellemzően ilyen alternatív üzleti struktúrákban gondolkoznak, ügyvédi szolgáltatók, ők szintén a, azzal próbálják magukat megkülönböztetni, hogy ezen a területen erősebben jelen vannak, de ez körülbelül hasonló nyomás, mint amit mondjuk a Big Four is jogi területen próbál megjeleníteni. Egyszerűen a lényeg ez egésznek az, hogy az ügyvédek nem tekinthetnek úgy, hogy a legal megoldások nem érdeklik őket, és figyelmen kívül hagyják. Úgyhogy átérnek most röviden arra, a pár vázlatosan bemutatnám azokat, ami a felmérésből eddig feltár, feltárult, az első kérdés ugye az volt, hogy hogy határozunk meg az ügyvédi praxist, és miért az kis ügyvédi irodákkal, nem ügyvédi irodákkal, egyéni ügyvédekkel és ügyvédi irodákkal foglalkozunk. Ezt csak azért mondom, mert az, hogy most mi a működési formája az ügyvédi praxisnak, ez országfüggő. Magyarországon ez nyilván jelenthet egyén ügyvédi irodát, egyén ügyvédeket is, hogyha ott is van alkalmazott. Nyilván ott ugye társa nem lehet szó, de jelenthet ügyvédi irodát is. A lényeg az, hogy 9 fő alkalmazottig próbáltuk ezt itt figyelembe venni, mivel ez inkább csak egy elvi iránymutatás az egészben. Itt alkalmazott tag is benne van. Azért ezt vettük figyelembe, mert erre volt egy statisztikai szép mérőszám az Eurostatnál, amiben így látni tudtuk, hogy hol kell, hol érdemes meghúzni a határt a kicsi ügyvéd és a, a nagyobb ügyvédi között. Az egésznek ugye a lényeg az, hogy minél nagyobb egy szervezet, minél több az alkalmazott annál a szervezetnél, annál nagyobb az indokoltság az automatizációnak, annál nagyobb a, a, a gazdasági érdek is a hogy próbálják csökkenteni a költségeket, a működési költségeket, a manuális működésből faladó, fakadó költségeket, és annál nagyobb, ugye minél több alkalmazott van, minél több eltérő ember folyamata, annál több a, Lehetőség egyáltalán arra, hogy automatizáljanak? Hát gondoljunk bele, egy, nyilvánvalóan egy egyszemélyes ügyvédi irodában nem nagyon kell a dokumentumkezelésnél, mondjuk a megosztás problémájával foglalkozni. A, egy tisztvis ügyvédi irodánál ez már komoly probléma, hogy ez megfelelően legyen elvégezve. Ugyanúgy mondjuk egy, egy ellenőrzés, ugye ez a konfliktcseknek szokták hívni, amikor megnézik azt, hogy összeférhetetlen adott ügyvállalás, egy egyszemélyes, egy kétszemélyes ügyvédirodánál ez nem igényel automatizált folyamatokat, Azonban így is vannak ugye olyan automatizálási kérdések, amik ezeket a kisebb méretű irodákat is érintik, és mi ezekre szerettünk volna fókuszálni. Tehát, ha elmentünk volna a nagyobb irodák irányába, mondjuk, annak annyi előnye lett volna, hogy a nagyobb irodák jellemzően több informatikai költségvetéssel, nagyobb informatikai költségvetéssel rendelkeznek, több informatikai eszközt használnak. És több mindenről lehetne ugye felmérni, de pont az a fókusz elveszett volna, aminket minket itt érdekel. Hogy a kis irodáknál mi a helyzet. És azért is fontos a kis ügyvédi itt lehet látni a, a dián. Ez a felmérés, ugye hogy uniós szinten tudjuk, az Eurostatnak a statisztikáját használtuk. Ez a NACE 69-es besorolás, tevékenységbesorolásról van szó. Ez ami a jogi szolgáltatásokat jelenti, de ebbe egyébként beletartozik az ügyvéden kívül mondjuk egy szabadalmi ügyvivő és egy adott országban egy közjegyző is attól függően, hogy melyik országban hogyan tagozódik a hivatás, akkor az ügyvéd fogalma ez is ugye egy olyan dolog, amit még visszatérek rá, de országonként más jelent. A lényeg az viszont, hogy eznek dominánsan azért meghatározó része a, ennek a tevékenységkörnek a 69. Egyesnek az ügyvédi tevékenység, tehát amit a következtetéseket itt levonunk, azt pár következtetést ebből a statisztikai táblából, azok igazából az ügyvédekre is ugyanúgy igazak lesznek, mert elenyésző kis a 69.1-nek, ami nem ügyvédi tevékenység. Itt most ugye bevételi számokat nem mutatok, de azt lehet látni a létszámot illetően, hogyha egy ezer fős uniós ügyvédi alkalmazotti létszámról vagy most, ez ügyvédi praxis létszámról beszélünk, ügyvédi vállalkozás, Itt az ügyvédirodát lehetne meg az egyéni ügyvédet idefonni, de akkor ennek egészen elenyésző hányada az, ami 250 fő vagy a fölötti. Ugye ez az, ami a, az uniós fogalom meghatározásban közepes vagy nagy, tehát a közepesnél, ami kezdődnek már, közepes és nagyobb ügyvéd, vállalkozás méreteknél, kis és közép vállalkozás, a meghatározásánál, ugye ezek az egyik szempont, itt most nyilván nem lehetett mérni arra is, hogy egyébként a mérlekfő üsszegük mekkora, de ebből lehetett ugye látni, hogy ez, ez egy Egyesült Királyságot magában nem vevő, magában nem foglaló tábla, tehát hogyha 92-601-ezerből 92 mindössze az az ügyvédi praxis, ami... 250 fős, vagy annál nagyobb. Itt a bal oldalon lehet látni egy táblázatban azt is egyébként, hogy az Egyesült Királyság ez, hogy igazodik, és azt láthatjuk, hogy ez egy egészen más ügyvédi piac. Tehát még az összes uniós országra igaz, hogy nagyrészt kis ügyvédekből áll, az Egyesült Királyságban ez a szám, legalábbis az uniós 250 fő fölötti a szám az jóval nagyobb, és Azért mondjuk így, hogy a súlya is egészen meghatározó nagyügyvédi irodáknak az Egyesült Királyságban. Még azt láthatjuk itt ennél a táblánál azt, hogy az egyes oszlopokban, hogy az alkalmazott nélküli, vagy az egy alkalmazottas ügyvédi praxis a létszámnak a 75%-át kiteszi, a 2-9 pedig már, a 2-9-t is hozzáveszünk, tehát a nulla alkalmazottól kilenc alkalmazottig, akkor ez az ügyvédi praxisok 97, több mint 97%-át lefedi. Tehát azért nem volt értelme ennél nagyobb méretben menni, mert hogy is mondjam, az ügyvédi kamarák szempontjából nézve, ugye, ahol, akik nem a, azt nézik, hogy az ügyvédeket úgy védjék, hogy kinek mekkora az árbevétele, hanem azt nézik, hogy minden ügyvéd lényegében azonosak módon tag egy kamarában. Ebből a szempontból ez egy döntő vonal kell, hogy legyen, hogy egy 9 fővel lényegében már, hogy a 9 főt nézzük az ügyvédirodákat a 0 főtől a 9 fő alkalmazottig, akkor ez mindenkit lefed, a, ami érinti ezt az egész, ami a vizsgálat szempontjából ugye fontos. És azt hozzá kell tenni, most itt a gazdasági mutatókra nem térek ki, de egyébként az Egyesült Királyság példáját nézve, ugye az a 151-250 főnél nagyobb iroda jóval nagyobb bárbevétellel rendelkezik, mint az ottani egyébként hasonló, majdnem 100 ezeret elérő nulla vagy egy fő alkalmazottas ügyvédiroda. És ugye azt is hozzá kell tenni, hogy más országokban is, Magyarországon kívül is ezért jellemző az, hogy az ügyvédek gyakran adózási vagy egyéb praktikus szempontokból szerződött partnerként dolgoznak, nem feltétlenül valódi irodai tagként. Tehát ez is biztos, hogy valahol torzítja ez a megközelítés az ábrát, de ebből a szempontból nem lehet különbséget tenni. Tehát, hogyha most azt a szerződéses formát akarják használni az ügyvédek mindenhol az együttműködésre, hogy Kevésbé az ügyvédirodai tagságban jelennek meg az ügyvédi praxisok mérete, mint inkább a rugalmasabb együttműködési formákban, akkor igenis azt kell nézni, hogy a kisebb méretű együttműködési méreteknél ez mit biztosít, ez ott milyen lehetőségeket biztosít a ligőtek alkalmazáson. Az uniós szinten csak. Pár szóban kitérnék erre, hogy milyen nehézségek vannak az összehasonlításban. Borzasztó nagy különbség van ügyvéd és ügyvéd között fogalomban is, ugye ez angol kifejezésben a lawyer-nek hívják, ugye van két irányjelvünk is, ezzel kapcsolatban az lawyer services, meg ugye a, tehát a jogi szolgáltatásokról szóló irányelv meg a letelepedés irányelv. ez a kettő, ami harmonizálja mindössze ezt a tevékenységet, és jába van 40 évvel tehát már hogy ezek hatályban vannak, igazából nagyon-nagyon nagy különbségek vannak abban is, hogy egy ügyvéd mit tehet. Tehát ha most én egyik oldalról azt nézem, Magyarországon, ha kihagyom mondjuk a cégeljárási és az ingatlan nyilvántartási tevékenységet, az ügyvédi tevékenységből is azt mondom, hogy ez nem képezheti a vizsgálat részét, mert mondjuk Franciaországban jellemzően ilyennel nem foglalkoznak az ügyvédek, ez inkább az ottani közjegyzőknek a, a dolga, vagy egyébként még Németországban is inkább jellemzően a társági jogi többségében, az, amit Magyarországon egy ilyen company secretary tevékenységet végeznek, ügyvédek, azt kevésbé gyakran viszik. Ebbe tényleg azt lehet mondani, nagyon kicsi a közös halmaz az egyes országok között, de valahol ezt is meg kell próbálni figyelembe venni, tehát minden ilyen plusz tevékenységre is kellett próbálni odafigyelni ebben a felmérésben, hogy miben térnek el, ki mit is végez. És és hát igen, alapvetően a, nagyon nagy különbségek vannak természetesen az ügyvédek létszámában, közhirdelem ellentétben Magyarországon, a uniós arányban nincsen sok ügyvéd, a legtöbb Magyarországban arányaiban még több ügyvéd van, de azt inkább úgy szokták mondani, hogy az ügyvédeknek az egészséges létszám az inkább annak a kérdése, hogy mi a fizetőképessége az adott társadalomnak, hogy mi az, amit meg tudnak fizetni, tehát nagyobb létszámot ilyenek tudják. Biztosítani, de a lényeg az, hogy nagyon eltérő a, a felépítés, a munka, az eszközök is, amiket használnak az ügyvédek. És akkor áttérnék a pár felmérési eredményre. Uh, ami meglepő volt, de lehetett rá számítani, hogy azért Magyarországon azok a fajta praxis management szoftverek, ami egy infrastruktúráját jelentik az ügyvédi működésnek, azok jóval kisebb arányban vannak jelen, mint másik megvizsgált nyolc országban, ugye eddig csak nyolcat tudtunk megvizsgálni, és ez annak ellenére van így, hogy az administratív teher az ügyvédeknél Magyarországon, a többi országgal összehasonlítva egyáltalán nem könnyebb. Tehát ennek nincsen piac mérete, most egy Ausztriában az ottani praxis management szoftvereket, ugye, akit használnak, ez lényegében minden ügyvéd használja, vagy nagyon nagy részük használja, ott van egy piac is, ugye éppen emiatt egy jóval erősebb piac a praxis management szoftverek, mint Magyarországon, ez különféle becslések alapján egy 10%-ot, ha eléri akkor már optimisták vagyunk. Sok, szám, létszám szerint, darabszám szerint sok praxis management szoftver van Magyarországon is, csak mindegyiknek nagyon alacsony az előfizetői száma, és ez nem jó jel, mindjárt ki fogok térni erre, hogy ez miért nehéz. A, olyat is láttunk jó pár országban, itt ugye Belgium, Franciaország, Minnetországot említettem példaként, Deán, ahol a kamara sokkal nagyobb fejlesztési szerepet vállal. Nem kell mondani, hogy ez mit jelent, ha, ha mondjuk Németországban az ottani, vagy a Brak, az, aki az elektronikus ügyintézést biztosítja az ügyvédeknek. Mert nyilvánvalóan jóval felhasználó lesz az, amit a kamara nyújt. Tehát a kamara kap egy felületet az államtól, és a kamera arra fejleszt, ez Franciaországra is igaz, Németországra, Belgiumra, amikor a belgiumi részére annyira nem boldogok az ottani felhasználók, de másik két országban igenis ennek egy következménye, hogy jóval kényelmesebb ezeket használni, mint amit ma Magyarországon szívunk. És ez akkor is igaz, hogy mondjuk én Németországban például nem minden elektronikus felület érhető el azért ezen a megoldáson keresztül, de az, amit a legtöbbet használnak az ügyvédek, az igen. Az is Magyarországra jellemző, hogy nagyon-nagyon sokféle, tehát nálunk ugye erősen kötelező az elektronikus ügyintézés minden területen mondjuk így, és mellette meg minden terület másként működik egy kicsit. Az érdekes volt látni, hogy azért más országokban is kötelező az elektronikus ügy, ügyintézés sok területen, tehát ebben nem mondom azt, hogy Magyarország túlságosan előre lenne haladva a többi országhoz képest, tehát ez mindenhol már ez a fő szabály, minden ügyvéd elfogadta ezt, hogy nekik elektronikusan kell ügyet intézni, és az is jellemző, hogy olyan eszközeket nem nagyon használnak az ügyvédek, amit mesterséges intelligenciának szoktak hívni. Erre ugye külön ki, próbáltunk kitérni a felmérésben, volt ezzel kapcsolatosan még tavalyi végén is egy külön uniós felmérés, egy kvantitatívabb jellegű. Hát, még visszatérek arra, hogy milyen területeken van ennek látható Jele, hogy ilyet használnak. És hát azt is hogy érdekes látni, hogy a cseheknél ha ott is azért sok mindenben hasonlít, mind az ügyvédi működés, az, hogy miből élnek az ügyvédek, mind az, hogy nekik is van egy kicsit mondjuk így az ügyfélkapóhoz hasonló, vagy hát a cégkapóhoz hasonló megoldásuk. Ők azért ezzel boldogabbak, amennyire én hallom, de Magyarországon is mondjuk így, hogy nem a tárhelyes megoldással van a fő probléma, tehát nem az, ami a problémának, problémaként jelentkezik. Tehát van azért olyan ország, akihez közelítünk, de elég elhúz a mezőny sok területen. És igen, erre, ezzel kapcsolatosan csak néhány szót itt nem mondanám el az egész diát ezzel kapcsolatosan. Hát a lényeg, hogy a Legaltag esetén azért a Legaltek piac megpróbál inkább úgy élni, hiszen bevételorientált orientált. Tevékenységről van szó, hogyha itt a szállítói szolgáltatói oldalt nézzük, ugye szívesen foglalkozik az ügyvédekkel is, de nem könnyű, főleg Magyarországon nem könnyű megpróbálni ügyvédekből megélni, illégültek, fejlesztőknek, kiadóknak, szolgáltatóknak. És, és igen, tehát ez a, ez a része, minden egyes ügyvédi piac az nagyon icike relatíve, tehát egy Egyesült Államokbeli megoldásokhoz képest nagyon széttöredezett piacokról van szó, és az a széttöredezettség is egyébként egy komoly követelmény támasztana a legal szolgáltatóval kapcsolatosan legal szolgáltatókkal szemben. Ugye, mivel nagyon sokfajta alkalmazás van, és nagyon gyakran változnak ezek az alkalmazások, amiket használnunk kell ügyvédként, ez olyan kiindulásként is olyan fejlesztési költséget indukálna, hogy egy olyan rugalmas keretrendszerben dolgozzon minden legal tech szolgáltató, aminél ugye lehetővé válna az, hogy integráljanak 200 másik szolgáltatással. Ez a fajta modell Magyarországon nehéz, nem nagyon tud működni. Magyarországon ezek a legal tech fejlesztések úgy indulnak, hogy megfejebb valaki a hozzáértő informatikus mondjuk elkezdi fejleszteni, vagy jelenzően informatikus valamilyen iroda megbízásából csinál valamit, és akkor utána próbálja ezt a piacon érvényesíteni, értékesíteni, de ez nagyon nehéz, próbáljuk összehasonlítani mondjuk ezt a képességet azokkal, amit nekem most a, nagyon szeretek nézegetni a kanadai Clio alkalmazás, akkor egy nyilvános API felületen nagyon jól dokumentált, ugye Open API típusú felületen megmutatják azt, hogy hogyan kell integrálni, hogyan kell hozzáfejleszteni az ő környezetükhöz, és ez ugye azért is fontos, mert említettem, hogy a, a praxis management az egy ügyvéd integrációs felület lenne, tehát ide kellene valahol becsatornázni rengeteg külső szolgáltatást, az lenne az igazi, hogyha Magyarországon is mondjuk a praxis management szoftverek tudnának úgy az elektronikus ügyintézésbe bekapcsolódni, hogy ezzel kiszolgálják az ügyvédeket, és az, amit most nyűkiként élünk meg az elektronikus ügyintézésben, azt ezek a praxis management szoftverek lehetővé tudnak tenni, hogy könnyen, egyszerűen tudjuk használni. De az, hogy mondjuk Olaszországban ezt meg tudják tenni, és az ottani Praxis Management szoftver fejlesztői tudják ezt biztosítani, meg Ausztriában ezt megteszik, meg Németországban, az sajnos nem jelenti azt, hogy ezt Magyarországon is meg lehet tenni. És nem csak azért, mert mondjuk sokba kerül ennek a fejlesztésen, azért is, mert az elektronikus ügyintézés része sem úgy van kifejlesztve. Másik oldalon viszont azt is figyeljük, hogy ha elmennek az ügyvédek egy olyan felhőszolgáltatást használó, ugye kényelmesen, könnyen kezelhető megoldás irányában, akkor hozzá lesznek, ki lesznek szolgáltató annak a felhőszolgáltatónak, hiszen az adataikat még ha exportálhatják is, azzal ugye sok mindent nem tudnak csinálni, ha utána már nem úgy fog működni az, az adat. Tehát nem tudjuk hasznosítani. Ez egy nagyon nehézé teszi ezeket a fejlesztéseket, hogy én most, ha a klióval most a példát dolgozva, azzal elkezdene valaki dolgozni, és nem tudja fizetni utána, hogy nem akarja már a felhasználónként 1000 1200 dollárt kifizetni, akkor meg van lőve, mert nem nagyon tudja ezeket a funkciókat már a továbbiakban használni. Tehát ez egy olyan problémakört mutat, ami igenis az ügyvédi, kisügyvédi irodai működés szempontjából egy struktúrális problémát fog jelenteni hosszú távon. És akkor befejezésként csak pár példa, a főbb kategóriákra arra négy kategóriát emeltem ki, amely a kis ügyvédirodáknál hasznos fog lenni a közeljövőben is. Ugye ebből kettő az, ami kevésbé igényli az integrálását egy ügyvédirodának az elektronikus idegrendszerébe, hogy így mondjam. A bal felső sarokban a Semantic Search QND-t szokták ilyen fejlett keresésnek, jogi keresésnek nevezni. Ugye ilyen megoldásokat alapvetően egyszerűen lehet használni egy ügyvédi működésnél, a kutatást egyszerűen meg lehet ezeket bele, ki lehet terjeszteni a kutatást ilyen eszközök használatára, hiszen ez nem igényel nagyon integrációt az irodai működésbe. Legfejebb ugye a tudásmenedzsment rendszerekbe kellene ezeket valahogy tudni integrálni, de az, az nem tipikus magyar ügyvédi irodáknál. Ugyanúgy az eseteknek az elemzése, tehát az ügy elemzés meg az ügyöknek a kimenetévelével kapcsolatos előrejelzések, predikciók, ugye, hogy most egy bíró milyen döntéseket várhatóan hoz, vagy mi az a terület, amire ő ennél az adott típussal kapcsolatosan lehet számítani, melyik ügyvédnél milyen sikereségekkel dolgozhatunk. Ez egy másik, egy jól elkülönülő, de szintén, keresési típusú, inkább egy külső eszköz használatáról szól, és a, a dokumentumautomatizálásról nagyon sokat lehetne beszélni, szívesen egyszer külön alkalmat is megragadnék erre, hogy a dokumentumautomatizálásról szóljak, az lényegében a kis ügyvédirodáknál is hasznos tud lenni, csak nem mindegy, hogy ki mennyi energiát kell, hogy belefekvessen abba, hogy a dokumentum automatizálásnál mondjuk hozzáigazítsa azokat a szövegeket, vagy hány opciót tud létrehozni. Erre nagyon sok fejlett megoldás van most már a... E, tényleg nagyon érdekes megoldások, a, amik a mesterséges intelligenciában mondjuk így például a GPT-3, modelleben nagyon érdekes dolgokat tudnak művelni, végezni, itt nem csak ezekre a 70-es évek óta, inkább 90-es évek elejé óta jelenlévő automatizálási megoldásokra kell gondolni, és ugye a legnehezebb terület az előző bemutatott okoknál az a belső irodai automatizálás, Beleértve mondjuk egy dokumentum lefűzése azoknak az automatizálása, az ügyvédirodának a működésével kapcsolatos, hiszen ennek az a feltétele, hogy rendelkezzen egy olyan praxis management vagy más integrációs megoldása a kis ügyvédiroda is, amit nehéz találni, nem csak a magyar ügyvédirodáknál, de azért pár másik uniós országban is. Én köszönöm szépen, ezt szerettem volna mondani, és elnézést láttam, nyolc perccel túl léptem, de, de akkor visszaadnám a szót, ha Mátyásnak, illetve a kérdéseknek.
0: Hát nagyon szépen köszönjük. Vizgalmas uh, volt, nagyon. Bennem felismerült jó pár kérdés. De most uh, megadnánk akkor így a hallgatóságnak, illetve nektek a lehetőséget, hogy kérdezzetek. De a qa nébe most egyelőre nem látok még érkezett kérdést, de hogy ide tudnátok kérdéseket feltenni. Most, amíg érkezik egy-kettő, mert még nem látok egyet se, írjátok be nyugodtan, és akkor azt mi látjuk, és akkor azt tudjuk kezelni. De amíg érkezik egy-kettő, akkor kihasználom itt az előnyös pozícióval adódó helyzetemet, hogy akkor feltegyem az elsőt. Bennem az, az merült fel, hogy Említetted, hogy ugye nagyon ezek a kis ügyvédirodák nem nem használnak annyira technológiákat, hogy nincsenek olyan helyzetben, meg stb., és az egész felmérés is kicsit arról szól, hogy hogy egyrészt kiderítsük erre a válaszokat, másrészt azt, hogy mik lehetnek a megoldások, de hogy láttatok-e esetleg a kilenc vizsgált országból olyat már, Uh, ahol a kis vagy kiemelkedően jó, vagy kiemelkedően rosszul használnak ilyen IT megoldásokat, és hogy ezeknél az országoknál mik, mik a jó, vagy a rossz gyakorlatok, mi, mi lehet ennek esetleg így az oka.
1: Ja, hát azt a részét, ugye mivel inkább szakértői interjúk alapján végeztük a felmérést, tehát azt természetesen vannak olyan bédirodák, akik egészen másként. Működnek, csak nem lehet ugye azt ebből felmérni, hogy most ennek valami strukturális oka van-e. Nyilván mindig vannak ugye olyan ügyvédirodák, akik a fejlesztési szinten is próbálnak ezekben belépni, vagy sőt, akarnak ügyvédkedni is a végére, mert jobban tetszik nekik mondjuk egy másik területe, egy informatikai része úgy gondolják, hogy az meg határozóbb, de inkább az, az biztos, hogy vannak olyan eszközök, Amikkel, kell is mondjam, nagyobb ügyvédirodáknak a képességeit is el tudják érni a kicsi ügyvédirodák is. Most, Tehát ez Magyarországban annyiban nehéz, hogy a piacon nincs nagyon olyan eszköz, ami minden szempontból egy, egy világvezető és megfizethető áru. Tehát az, azt mondjuk, egy magyarországi piacon, meg most egy országot is megnézve, azért jellemzően mások az ügyvédirodának a bevételi méretei, illetve a, a büdzséje is erre az informatikai költése, és ezért kevésbé tudnak érdekes dolgokat uh, használni, vagy inkább ezek ilyen kis egyedi hekkelések az ügyvédek működésében, uh, vagy esetleg abból fakadnak, hogy az ügyvédiroda egy ilyen butik uh, praxissal rendelkezik, hogy valami nagyon speciális praxissal rendelkezik, és uh, ezért Ugye azokat a, főleg ha összevetjük mondjuk az Egyesült Államokban, Egyesült Királyságban, miben rendelkeznek az irodák? nem azt mondom, hogy minden ügyvédíroda rendelkezik ott azzal, de irigylésre méltó eszközeik vannak, és ennek nagy az annak köszönhető, hogy van egy olyan irodai piac, amire tudnak fejleszteni. Tehát most ha csak ezt megnézik, hogy mondjuk a kanadai kliónak a fejlesztési része, hát az, hogy valaki lefejlesz Azért abba bele kellett fektetni egy pár százmillió forintnak megfelelő összeget. Ott erre van, volt kockázati befektető, aki ezt megtette, és ez nem, mit 100 millió forintos tételről van szó, hanem tényleg az ottani méreteknél is még. És ez egy folyamatos fenntartást is igényel. És láttak ugye abban fantáziát, hogy jó, jó, akkor mondjuk még két évig, három évig, öt évig veszteségben maradsz, emiatt a fejlesztések miatt de majd fog ez, meg fog ez térülni, mert meg tudják tenni azt, hogy azt mondják, hogy felhasználónként mondjuk 100 dollár kérnek egy hónapra. És emiatt ugye azt lehet látni, tehát nagyon könnyű a példaképeket megtalálni, hogy milyen jó eszközöket lenne jó használni egy kicsi virodának is, mert ott is vannak olyan megoldások, amik biztos, hogy hasznosak lennének mindenkinek, de az a nehéz inkább Magyarországot nézve, hogy hogy lehet elérni ezt a fajta befektetést, hogy, hogy bizon, hogy legyen egy piac mondjuk így, vagy ha nem piaci megoldás, akkor hogy lehet ezt megvalósítani. Itt most próbálnék is az egyik kérdésre, itt közben itt a szemem előtt ugráltak, ezzel összefüggésben beszélni, ugye kamara oldaláról várható előrelépés segítségén, ezt szeretném ugye befonni ebbe a mesébe, hogy azt is kell látni, hogy ha a kamera, kamarának van ugye egy forrása, vagy van egy potenciálisan egy forrás, én nem tudok a nevében válaszolni természetesen, nem vagyok kamarai képviselő ebben a, a körben sem, tehát én szakértőként veszek részt ugye ebben a projektben, de azt tudom mondani, hogy ha a kamarának van is erre forrása, azért az mindig sok minden mással versenyez. Ugye arra kell egy komoly elhatározás, Nükelnökségi szinten mondjuk, hogy a mi tudjon egy olyan fejlesztési büdzsét erre előteremteni, ami ezeket a fajta fejlesztéseket tudnál mondjuk finanszírozni, és mellette nem biztos, tehát azért ez valamittől elvenni ezt a pénzt természetesen a kamara, ha a végeredmény, ez egy elég kockázatos fejlesztés lenne, mert ha a végeredmény az, hogy nem használják az ügyvédirodák, mert millió egy egyokból nem használhatják, akkor sem, ha ingyenes mondjuk, akkor hát ez nagyon kellemetlen következmény lenne annak, aki ezt a döntést hozta. Tehát nyilvánvalóan ez egy legfeljebb egy bizottsági döntést tudna lenni. De azt is látni kell, hogy ha mondjuk egy állami támogatást, vagy egy uniós támogatást kérne erre az oldalra mondjuk egy ügyvédi kamara, akkor annak lennének szintén olyan következményei, hogy nem biztos, hogy az ügyvédi kamarai függetlenségnek minden szempontból jó lenne, vagy legalábbis ezt át kellene nézni, hogy hogy lehetne azt biztosítani, hogy mondjuk egy leányvállalatban bárhol ezt megtenni. Tehát ennek vannak komoly stratégiai kérdések, amiket el kell dönteni, még a ügyvédi kamarai oldalról, hogy beszállhat-e ebbe. Én őszintén szóval a magyar helyzetet nézve kicsinek látom annak az esélyét, hogy piaci oldalról ez megoldódjon, mert ez egy ki vagy hogy mi lesz előbb a tyúk, vagy a tojás. A mostani fejlesztőknek az, hogy száz felhasználója van mondjuk, vagy 200 felhasználója van egy praxis szoftvernek, az nem elég arra, hogy valaki hosszú távon olyan fejlesztéseket végezzen, ami mondjuk egy 100 milliós befektetést igényelne, és azért ez nem mindegy, tehát ez, ez egy realitás, amivel számolni kell, de hogy ki, tudja, mint ki tudjuk-e húzni a saját üstökünknél fogva magunkat a mocsárból, erre egy jó kérdés, valószínűleg jó lenne azért erre egy segítség de nem tudok, nem tudok kamarai megoldást mondani, mert nem vagyok erre felkent ember.
0: Közben, hogy kapjuk a kérdéseket, és tök jó, szerintem hármat így viszonylag egyben lehetne kezelni. Jött egy olyan kérdés, hogy mi az a lótek megoldás, amit egy induló zöldfölű irodának mindenképp mászhevként javasolni lehetne, és ezek Kapcsolatos kicsit az is, hogy meg az előző kérdéssel, hogy ennek a bevezetése, illetve egyéb iránt a kisrodák digitalizációjának a bevezetése, az változásmenedzsment szinten milyen akadályokba, milyen akadályokba ütközik. És a harmadik kérdés, ami ez így kapcsolható igazából, az pont a must-have technológiai megoldás, hogy van esetleg arról felmérés, vagy információ, hogy melyik tevékenységek veszik el legjobban az ügyvédek idejét, és ezekből melyik automatizálható? nyilván az így a master technológiával így együtt van, és akkor annak a bevezetésére vonatkozóan a, a változásmenedzsmentes ellenállási tényezők, <gül> vagy ebben <akár gül> van én infó vagy gondolat. Igen,
1: hát azt a részét, hogy hol mekkora az adminisztratív teher, ugye ezt egy sokkal részletesebb, felmérést tudnád csak megválaszolni, és ezt országspecifikusan kellene végezni, mert ezt mondom, hogy nagyon nagy különbség van az irodák között, de Magyarországgal kapcsolatosan mondjuk így, hogy az adminisztratív terhek jelentőségét illetően nagyon nehéz a kézbesítések, a hatósági, meg a bírósági kézbesítéseknek mondjuk így, hogy a rendes integrálása, hogy elmentegetjük, elmentegetjük, de kezelhetetlen ez a jelenlegi módszer. Erre egy-két megoldás van, tehát tényleg csak egy-két megoldás az, amelyik igazán jól kezeli a, ha csak a, a, a biztonságos kézbesítési szolgáltatást nézem, ugye mint telekinikus ügyintézési részét, ezek nem ügyvédeknek, nem ügyvédirodáknak annak kitalálva, tehát hogyha itt a... a nagyon nehéz, mert nagyon költséges azokat fejleszteni, amik igazából ezt az aspektust, ezt az administratíve nagyon nehéz részét e, tudják e, kezelni, mert ezt feltételezni, hogy én egy e, egyszerű kattintással e, megadott adatokból létre tudnék hozni, nyomtatványt be tudom küldeni, e, el tudom tárolni a beküldött információkat, a visszakapott kézbesítési adatokat is eltárolom, és utána az ügynyilvántartásomból ezt ugye elérhetővé elérhetőként tudom kezelni, tehát ez egy nagyon összetett, sok minden lépést átfog, de ennek nagyon jelentős az administratív terhe. Ha azt is nézzük mondjuk, hogy igazából az ügykezelést nézzük, tehát mondjuk a bírósági és hatósági ügyintézéseket, azért itt azt is láthatjuk, hogy nagyon jó lenne egy olyan flow management, egy olyan workflow üzleti folyamatnak a támogatása az ügyvédeknél, ami egyébként külföldi Megoldásoknál láthatunk példákat, határidő figyelmeztetéseket automatikusan a beadvány típusból kitalálja, rögzíti, naptározza nekünk, felhív a figyelmet, és ezeket a fajta administratív terheket könnyíti, hogy hogyan követhetjük mondjuk az illeték fizetéstől elkezdem minden részét. Ezek, ezeket nagyon nehéz megtenni, tehát hosszú távon ez mondjuk így, hogy jó lenne, de én azért mondom, hogy administratív teher szempontjából, a hatósági kapcsolattartása a legköltségesebb, hogy így mondjam, de nem mondom azt, hogy reális erre megoldást találni Magyarországon. Hát erre nincsenek most olyan megoldások, amikre én mondjuk úgy terhelés szempontjából szeretném fölhívni a figyelmet, hogy egyrésztről a dokumentum kezelésre érdemes odafigyelni, Azért, mert minél hosszabb ideje van egy iroda működik egy iroda annál nagyobb lesz ennek a költsége. Tehát ez utólag nehéz ezeket már rögzíteni azokat az adatokat egy dokumentummal kapcsolatosan, hogy mihez is tartozott, milyen ügyhöz, azon ügyön belül mondjuk milyen jellemzőkhöz, melyik, melyik ügyfélnek, melyik ügyfélnek megkeresése, megbízásával kapcsolatosan milyen témával függ össze. Ez nagyon fontos, viszont utólag is megtalálni, és egy szabadszöveges keresés egy bizonyos méret határon túl nem tudja ezt megtenni. Ugyanúgy probléma az ügyvédeknél, mondjuk így az e-maileknek, hogyha valaki egy iroda működésében meghatározó az e-mail, mint kommunikáció, mert az ügyvédtől úgy kapjuk a megbízásokat, a megkereséseket, akkor ez egy, ez egy nagyon jó terület lenne, ha lehetne automatizálni, Ezeknek az e-maileknek a, ugye a szinte automatikus lefűzését, tárolását, ügyhöz kapcsolását. De ez is egy olyan megoldás, amire mondjuk így, hogy a praxis management szoftverek, amiket Magyarországon kapunk, azok nem éppen a legegyszerűbb módon tudják ezt biztosítani. És, de hogyha valahora, valamire rá kellene mutatni, hogy miket érdemes automatizálni, akkor figyelme kell lenni arra, hogy melyiknek mi a költsége az a legaltek megoldás mibe kerül, mi az, ami könnyen elérhető, és milyen administratív terveket tudunk vele euh, csökkenteni. Hát most ebből a szempontból, euh, én is tényleg ezt tudom mondani, hogy legfontosabb azért, hogy valamilyen szempontból próbáljuk, még ha eszközt nem is találunk rá, de próbáljuk ezeket a, a dokumentum euh, tárolásokat, lefűzéseket úgy automatizálni, Hát most konkrét megoldásokat, itt tényleg a, ez nagyon működik, nagyon függ attól, hogy az irodának milyen működési formája, milyen eszközei vannak. Tehát ha én azt mondom, hogy ú, mondjuk a SharePoint valamilyen megoldását, amit mi használunk, azt milyen jó klasztorok, dolog, mert nagyon könnyen le tudjuk fűzni az e-maileket konkrét ügyekhez, ez nem lesz segítség annak, aki mondjuk egy személyes irodában dolgozik, nem akar SharePoint-ot használni, hanem mondjuk más módon rögzíti ezeket, más meta van neki szüksége, mint amire nekünk. De én alapvetően, hogyha termék független tanácsot kell adni, én azt mondom, hogy egy praxis megoldást, ezt mindenképp kezdjen el valaki, hogyha egy úgy védi praxis folytat, minél előbb használni. Lehet, hogy nem lesz tökéletes, lehet, hogy nem uh, fog neki tetszeni, uh, de akkor is már, már az, ami elérhető Magyarországon nagyon jó áron, uh, azok a megoldások is sokat tudnak segíteni. És... Uh, akkor igen, változásmenedzsment. Tehát igen, az ügyvédi irodában ez egy óriási nehézség, hogy ha elkezdünk használni egy megoldást, és van már mondjuk az ügyvédi egy működési háttere, akkor hogyan tudjuk a meglévő, megolda, meglévő, tehát miután, mielőtt még elkezdtük ezt a megoldást használni, más módon rögzítettük ezeket az információkat. És én azt mondom azért, hogy ez egy ábránd, hogy a korábban, mitten létrehozott 40 ezer dokumentumot hirtelen így le tudom majd ö, fűzni egyik napról a másikra, a, ezért a változás kezelést érdemes azzal a megközelítésre tenni, hogy a múltbeli ügyeket próbáljuk meg ö, hagyományosan a korábbi módon megőrizni, tehát két párhuzamos rendszert kell majd használni, idővel egyre kevesebbet kell használni majd a régi kevésbé fejlettet, ha tetszik az új, akkor akkor rá tudunk arra állni, de a korábbi megoldások átköltöztetését, a változás változáskezelés részeként akkor javasolnám csak megtenni, ha valakinek erre nagyon sok energiája van. És ugye menet közben hát nehéz persze a, a guruló autón kereket cserélni, de, hogy is mondjam, itt van elég kereke az ügyvédirodának, hogy érdemes megpróbálni ezt a részét, Változásmenedzsment kapcsán még lehetne. Hát igen, az nehéz most egy ügyvédirodáknak a működésében a dokumentáltság az, főleg az informatikai részen, az eléggé nagy administratív teher lenne, tehát hogy a kezelésnek azt a részét nézzük, hogy rögzítsük, hogy mi volt korábban egy konfiguráció részeként mi működött az ügyvédirodában, és én kicserélem, egy másik eszközre azt valahol rögzítsen. Én erre inkább azt mondanám, hogy a ezt a fajta változáskezelésnek, ezt a fajta dokumentációs részét kis ügyvédi azért nem e, reális, hogy túl hangsúlyozzuk.
0: Jó, köszönjük szépen, szerintem ez elég kimerítő volt. Még van két kérdésünk, szerintem az bele is fog férni. Az egyik az az, hogy az ügyvédi titoktartással kapcsolatos felelősség mennyiben nehezíti magának az IT átállásnak, meg a digitalizációs folyamatoknak a megvalósítását. Itt gondolom a kérdés arra irányul, hogy egyrészt ezek független szolgáltatók, az adatok hozzájuk kerülnek, nem kerülhetnének hozzájuk tudunk-e egyáltalán úgy szerződni, a, ezeket már én teszem kicsit halasszál, de ezek engem is érdekelnek egyébként, hogy tudunk-e lesz szerződni úgy egy IT-megoldás szolgáltatójával, hogy ők most használják az lsf de miattunk, mint a GDPR-hoz hasonlóan, egy ilyen speciális adatfeldolgozási elemeket, hordozó szerződéses rendelkezéseket rakunk bele az SLA-ba pont azért, hogy ők ne férhessenek hozzá, de azt azért biztosítsák, hogy az adatok meg legyenek mindig, de olvasni azt már tudják. Tehát, hogy így ez, ez egy érdekes kérdés egyébként szerintem. Igen,
1: tehát azt a részét, hogy most egy külföldi szolgáltatókkal, vagy akár egy, most egy külföldi szolgáltatónál, az ügyvédi irodák tárgyalni tudjanak a feltételeket illetően, is főleg itt a felhős felhasználásoknál óriási probléma ez, hiszen sok esetben nincs, nem alternatíva már az ügyvédnek, hogy használ felhőt vagy sem, megfelelően az az alternatíva, hogy tud-e róla, hogy felhőt használ vagy sem. Ugye ez nekem kedvenc példám, amikor egy ügyvéd kollégám mondta, hogy ő a felhőt, hát ő azt nem akarja használni, de egyébként gmail címe volt. Most sok esetben, hogy ez egy probléma ebben, hogy észesen veszjük ezt a problémát, de azt biztos azt mondhatom, hogy nagyon sok nagy-nagy ügyvédiroda, tehát a magyar méreteket messze meghaladó ügyvédiroda, vagy a magyar irodáknak az anyavállalatének nevezhetni, méretirodáknál is komoly gondot okoz, hogy milyen fajta testveszabályt biztosítanak. Ez ilyen nagy méretű tehát több száz fős vagy ezer fős vidédirodáknál előtt, igen, az nyilvánvalóan lehetséges, hogy módosítanak a szerződéses feltételeken, de működésen nem nagyon fognak ők sem módosítani, ha csak nem egy létező konfigurációs paraméterbe be tudnak állítani, mert hol erre már számítottak. Tehát sajnos ez egy, ez egy valóság, hogy még a nagy, tehát még több ezer fős alkalmazottas cégeknél nincs arra lehetőség, hogy ha nyilvános felhőszolgáltatásról van szó, akkor nagyon eltérjenek az ő esetükben, hiszen ez a felhőszolgáltatás lényege, hogy akkor se térnek el. A, ha valaki nagyon testeszabott szolgáltatást szeretne, akkor persze a pár ezer fős alkalmazotti méretnél már megoldás az, hogy saját maga házon belül működteti bizonyos tételeket. De, de ez, egy, egyébként ez egy komoly gond, hogy sok ország, Ausztriában most vált lehetővé, Kamara most tette lehetővé azt, hogy felhőszolgáltatásokat használjanak a, az ügyvédek, elfogadták ugye ezt egyfajta adottságként, hogy ma már a felhőszolgáltatás használata az nem opció sok esetben. Németországban erre még mai napig sem feltétlenül van lehetőség, annak ellenére, hogy azért ott is vannak ügyvédek, akik használnak ilyet, de szabályozás szempontjából nem lenne erre lehetőség. Ott egy ügyvédi törvény, szövetségi törvény az, ami kifejezetten rögzíti azt, hogy miket kellene biztosítani egy szolgáltatónak. Hát ott is most példaként csak Németországban az ottani ügyvédi kamara egyezkedett a microsoft hogy nekik valami speciális feltétellel nyújtsanak szolgáltatásokat az ügyvédeknek, beletettek speciális rendelkezéseket. Most gondolhatjuk, hogy mi a alkupozíció egy német ügyvédi kamara és mondjuk egy magyar ügyvédi kamara között, azért jelentős eltérés van. De aztán ez a termék megszűnt, mert senki nem használta ugyanezzel a problémával néznek szembe a francia ügyvédek, hogy ők is szerettek volna ottani egy másik nagy szolgáltató, vagy ugyanezzel mindegy, most nem a szolgáltató a lényeg, szerettek volna egyedi feltételeket kialakítani, de ott még nem is fogadták őket egyelőre olyan szinten sem, nem alakítottak ki külön terméket sem nekik, tehát ez egy, ez igenis nehézé teszi, a technikai megoldások egyébként vannak erre sok esetben, csak, hogy is mondjam, azt a tehát nagyon sok olyan szolgáltatást lehetne nyújtani, hogy, és igen, főleg azokban az országokban erre példa is van ügyvédeknél, hogy ahol nem lehet felhőszolgáltatást használni, ott egy webes szolgáltatást egyébként olyan opcióval alakítottak ki az ügyvédeknek, hogy kifejezetten helyi tárolást biztosítanak neki, és az ügyvéd mondjuk annak a, a helyi tárolásnak a tüközéséről saját maga gondoskodik, hogyha mondjuk más telephelyen is dolgozik azzal. Tehát ez egy jó megoldás, egy átmeneti megoldás, technikai megoldás erre. Van erre példa. És ez jó mutatja azt, hogy sok esetben amikor egy felhőszolgáltatásnál, hogyha ez egy jól van kialakítva, azt meg lehet is működtetni, is lehet nelviekben, hogy annak a tárolási részét a helyi tárolással egészítsék ki, és csak az egyéb a, a fejlesztést mondjuk tehát másként más részeket fogják központilag nyújtani, erre technikai lehetőség van, és erre pár országban rá is kényszerültek bizonyos megoldásoknál, de mondjuk úgy, hogy ez még nem egy általános megközelítése, mert szerintem egy jó hosszú távú megoldás lenne.
0: Köszönjük! Az utolsó kérdés, és erre, erre lesz időnk, ez az utolsó. Én sajnálom, mert nekem itt, ahogy beszélgettünk, én már 10 plusz fölött vagyok kérdésekben, úgyhogy remélhetőleg lesz még ilyen előadásra alkalom. De most az utolsó kérdés a hallgatóság részéről, ez egy elég exotikus téma, és arra irányul, hogy egy kis iroda szerinted leginkább milyen... Feladatok elvégzésére tudna használni egy, egy nyelvi elemző szoftvert, egy NLP szoftvert, illetve hogy nektek konkrétan van esetleg magyar nyelvű nyelvfeldolgozó szoftverre, programmal.
1: Igen, tehát ha, ha az NLP-t nézzük, itt igazából két megoldás, két területen lehet ezeket jól használni. Az egyik, a, ami az egyszerűbb, az a keresés, hogy nagyobb adatbázisokban ugye a szövegkeresés egy olyan szövegkeresés, ami nem csak egyszerűen a szabadszöveges keresés, hanem mondjuk valamilyen szemantikai tartalmat is próbál figyelembe venni, tehát a nyelvtani kapcsolatokat, nyelvtani szintű szerkezeteket is megnézi. Ugye ez valamilyen szinten a, a és mondjam, a legtöbb. És én nem akarok konkrét terméknevet mondani, bár aki, ha jól láttam, az arszpóni oldalán power Báj vagyok az egyik ilyen szolgáltató által, de ugye abban a megoldásban is vannak valamilyen nyelvi szintű keresési funkciók, én nem ismerem annak a technikai hátterét. Van egy másik is, amit egy magyar cég nyújt a... a de most nem akarok tényleg itt senkinek reklámot mondani, hogyha nem, terméknévvel nem biztos, hogy ezt jó néven veszik, de vannak olyan, ugye, hogy egy adatbázis erre könnyebb azért rákeres, mint egy másik ilyen szolgáltató, aki kifejezetten csak döntvény jellegű, vagy inkább így mondanám, hogy bírósági és más hatósági határozatokban egy fejlett szintű nyelvi kereséseket biztosít. Tehát ezek a fajta megoldások, tényleg nem sok ilyen van, azért a magyar piacon rá lehet keresni ezekre, az ilyen határozatkeresők megoldásokra. Ezt mindenképpen javasolnám, mert itt nem ugyanaz lesz a találat, mint egyébként a jogi adatbázisokban, amiket megszoktunk. Nem csak ezeket a találatokat kapjuk, hanem de minél nagyobb tömeg áll a rendelkezésre bírósági határozatokból, annál nagyobb hozzáadott értéke van annak, hogy ez a, tapaz, ez a találat, amit mondjuk egy Bizonyos nyelvi szerkezetet megadok, az mennyire pontos. És én nekem egély ezeket használni, és használjuk is az irodában ezeket, azt nem mondom, hogy napi szinten, de heti szinten használunk ilyen nyelvi keresőeszközöket, ami használ ilyen nyelvi eszközöket és ezt én mindenkinek javasolom, hogy ezeket a megoldásokat kísérje figyelemmel. A másik viszont, ami fontos, hogy a szöveg létrehozás is, az is egy nyelvi feldolgozó eszközt tud használni, de ezeknél a jelenleg, amik piacon elérhető megoldások vannak, azok igazából ilyen szofisztikált szemantikai szerkezeteket nem használnak, nem hoznak létre. A, az elmítettem, ugye van ez a GPT-3, amivel szoktak így demozni, különféle külföldi oldalakon lehet látni, hogy beírunk neki, mintem én, három Mondatot, és akkor abból ír egy regényt nekünk. Ennek a megoldásnak van egy, ugye ez csak angol nyelven működik, tehát azért én igazából nem tudom használni a magyar nyelvi megoldástént, de ennek van egy fordított irányú megoldása is, amikor a, egy nagyobb adattömeget megkap, egy nagyobb tömeget és abból ugye ő is kiszűri azokat a rendelkezéseket, amik egy szabványosításnál, egy, akár egy 40 fős vagy 40 darabos szerződésről, ha beszélünk, egy szabványosítás támogatni tud, meg tudja mondani, mik azok a rendelkezések, és nem csak azt, hogy miben térnek el. Ugye itt ennek látunk egy sokkal egyszerűbb változatát, due diligence támogató nyelvi megoldásoknál, hogy megmutatja, hogy miben térnek el. De nem is ez a lényeg, hogy miben térnek el, hanem konkrétan arra is javaslatot tud már tenni, hogy egy ilyen jellegű a extra volt, az hiszen talán ez egy magyar nyelven nem elérhető termék, hogy milyen helyzetben érdemes azokat a rendelkezéseket használni. Tehát itt ugye nem egy, mechanikai, nem egy mechanikus összefűzést biztosít csak, hogy itt a 40 szerződésnél mindig vannak apró eltérések, hanem próbál arra is ugye a szöveg tartalma alapján javaslatot tenni, hogy ez a rendelkezés mondjuk akkor alkalmazandó, amikor a mondok, mint egy létrehozott szerződésnél mondjuk szoftver leszállítandó van benne. Tehát ezeket a 40 szerződésből mondjuk így nagyon szépen ki tudja szedni ezeket a, az eltéréseket, a meghatározó eltéréseket, mert itt nem arról van szó, hogy egyszerűen szöveget összehasonlítja, mert akkor az úgy működne, hogy nem akkora, olyan sok eltérést mutatna, hogy használhatatlan lenne. Tehát vannak ilyen eszközök csak magyar nyelven, én azt mondom, inkább a kereső oldalon keresünk és használjunk ilyeneket. Más szöveg létrehozó oldalon nincsenek még olyan jó eszközök.
0: Jó, köszönjük, köszönjük szépen. Uh, annak nagyon örülök, hogy a hallgatóságtól érkezett összes kérdést azt úgy néz ki, hogy meg tudtuk válaszolni, és ezzel nagyjából bele is fértünk az időbe. Uh, Úgyhogy hát zárásként, most én először is szeretném megköszönni tényleg mindenkinek, hogy, hogy eljöttetek, hogy részt vettetek, itt voltatok, aktívak voltatok, nagyon szuper volt. Péter, neked külön köszönjük a rendelkezésre állást és a, és a gondolataidat. Hát ez számomra legalábbis nagyon informatív volt, úgyhogy ebben a témában nagyon sok van, ahogy mondtam, itt én, ahogy jegyzeteltem, még, még 10 plusz kérdés is itt belefért volna, úgyhogy, úgyhogy nagyon jó ez a téma, és nagyon köszönjük, hogy itt voltál. És a, a mai napon ez volt az utolsó előadás, a liga festem, de de a liga Fest az folytatódik egész héten, úgyhogy nézzétek meg a honlapot, egész héten, további rendkívül izgalmas beszélgetések, online standolások, ügyvédirodákkal, előadások, egyéb események várnak rátok. Úgyhogy, úgyhogy nyugodtan nézegetéséték az esemény honlapját, és hát nagyon reméljük, hogy hamarosan újra személyesen találkozhatunk mindenkivel. És hát köszönjük még egyszer az Arzboninak, hogy ezt lehetővé teszi, és ezt megszervezi. És nagyon köszönjük Balázsnak is, itt, akit oldalt láttok, az Arzboni Technikai Száporti oldalt, egy kis Arzboni logó, igazából ahol az, aki itt a technikai oldalát is lehetővé teszi, úgyhogy neked is nagyon köszönjük Balázs, és akkor a mai nap ezzel zárul a 20 as Arcsvon és holnap folytatjuk tovább, úgyhogy nagyon szépen köszönjük mindenkinek a részvételt. Köszönöm,
1: hogy ja. is mentek. Sziasztok, sziasztok.